0: Salut, salut, je suis Elodie Laflamme et jeunes de génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, comme vous savez, c'est pour les milléniaux qui voudraient se partir en affaires ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en taguant les inviter, bien sûr. Et la seule chose que j'ai à te dire avant de débuter, c'est prendre des notes. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Let's be all in.
1: Salut, je m'appelle Émilie Larouche, j'ai 33 ans et je viens de Trois-Rivières.
0: Merci, Emilie d'être sur le podcast. J'espère qu'on contente de te recevoir ce soir.
1: Merci beaucoup de me recevoir, Elodie. Ça me fait un grand plaisir.
0: Super. Pour commencer, si tu veux mettre en contexte un peu les gens qui ne te connaissent pas, donc quel genre d'entreprise tu as, puis les services que tu offres aussi en même temps.
1: Oui, avec plaisir. Euh, en fait, moi, c'est ça, je suis vraiment en transition. J'ai été enseignante euh, puis éducatrice pendant un bon bout de ma vie et j'ai transitionné tranquillement vers euh, le mieux-être en étant prof de yoga, donnant des cours de yoga, de méditation, des retraites, des événements. Et là, tranquillement, je me tourne vraiment sur des programmes en ligne pour accompagner euh, les femmes qui ont envie de développer vraiment leur, euh, leur feu intérieur puis leur potentiel.
0: Ça ressemble à quoi, ces programmes-là? Est-ce que c'est sous forme de cohorte? Est-ce que c'est du one-on-one? Euh, -on -one?
1: Euh, en fait, j'offre les deux. Euh, là, avec le COVID, on n'a pas eu le choix vraiment de se rediriger. Donc euh, là, en ligne, c'est vraiment une valeur qui est intéressante. Euh, J'ai des femmes qui viennent des fois d'Europe, de Guadeloupe, d'un peu partout dans le monde, donc c'est le fun de pouvoir connecter avec tout le monde. Donc j'offre des services vraiment personnalisés euh, pour les femmes qui sont euh, à Trois-Rivières et j'offre aussi euh, le coaching vraiment là, qui est de groupe, c'est des cohortes, des cohortes environ de 10 personnes, euh, trois fois par année, où vraiment là, on peut venir chercher une clientèle un peu partout dans le monde, puis c'est vraiment le fun d'avoir la diversité. Des fois, j'ai des jeunes femmes, j'en ai une, là, je pense, présentement, qui a 20 ans, puis j'en avais une de 67. Ah,
0: oh wow! Je
1: là pour <rire> travailler sur elle, c'est beau.
0: Exact. Ah, oh, c'est super! Puis est-ce que ça fait longtemps que tu es 100 à ton compte?
1: Non, c'est tout nouveau. Je te dirais là, que j'ai encore fait un petit peu de suppléance ici et là, j'ai eu des beaux contrats en lien avec ma business pour le mieux-être dans les écoles, pour soutenir les profs puis les élèves en fin d'année scolaire parce qu'on sait qu'avec la pandémie, il euh, y a beaucoup d'enseignants de, de, puis d'élèves qui ont eu des problèmes au niveau de, du stress puis de l'anxiété. Donc mm -hmm. moi, je venais faire des petites capsules de yoga, méditation, euh, des ateliers de micro-pousse aussi pour vraiment juste venir connecter avec la terre puis euh, avec... Euh, ce qui leur fait du bien à l'intérieur d'eux.
0: Ah oh wow! Génial! Puis comment as trouvé ça, la transition quand même, de justement euh, diminuer tes heures euh, dans les écoles puis euh, commencer à travailler plus sur euh, ta business? Est-ce que t'étais all-in ou t'étais pas certaine de qu'est-ce que tu t'en
1: allais faire? Ça s'est fait graduellement, je te dirais. Là, ça fait deux ans. La première année, j'ai commencé à réduire à 70 ma tâche enseignante. Donc mm -hmm. j'avais comme une journée de libre par semaine pour travailler sur mes projets. Mais euh, je suis une grande visionnaire. J'ai beaucoup de projets, comme vous avez pu voir au début <rire> du podcast, mettons. Et euh, tu sais, ça, c'est un, juste une minime partie de tout ce que je fais aussi. Donc, une journée, s'était passée, plus les soirées le week-end. Donc, j'étais en train vraiment comme de m'épuiser. Donc là, cette année, j'avais décidé euh, vraiment de juste faire de la suppléance pour mm -hmm. vraiment juste comme avoir beaucoup plus de temps pour moi. Et euh, je dirais même au début de l'année, j'ai pris un mini contrat à l'école pour... C'est juste sécurité. On est tout un peu là-dedans, sécurité financière, sécurité. Et euh, t'sais, je suis vraiment connectée avec mon intuition. Et là, il y a comme une grosse bouffée d'anxiété qui m'a envahie. Et euh, j'ai comme euh, détecté ça juste au bon moment. Donc, j'ai pu euh, contacter la direction et dire que finalement, je, je cédais le passage pour ce contrôle-là. Puis je voulais vraiment juste... À être libre de faire la quand ça me tentait. C'est mm -hmm. ça. Je joue un peu là-dedans. Et là, je te dirais que pour l'année prochaine, j'ai l'intention de faire le saut vraiment pour vraiment focaliser mon énergie au bon endroit. Parce que je suis présentement aussi en coaching pour mon entreprise. Puis ce que je me rends compte, c'est que quand on est un peu partout, veut, veut pas, on divise notre énergie puis on crée un peu de flou. Mm -hmm. Donc moi, avec mes millions de projets, c'est ça que je me suis rendu compte. Donc là, là mon, mon objectif, c'est vraiment de me me centraliser puis m'aligner vraiment avec euh, ce qui me fait vibrer au, au plus profond de mon être. C'est un peu euh, ce que j'ai parlé. Ouais, C'est tellement
0: important euh, de s'écouter. juste ton, ton move que tu as fait en début d'année de prendre un step back et de dire non, je m'écoute, ça t'amène à aujourd'hui puis que là, tu sois capable de dire comme je, je vais être capable de voler de mes propres ailes, euh, ça peut partir d'une décision que tu as pris 12 mois avant. Ça fait c'est oui. cool à quel point que c'est important. écouter,
1: tu sais jamais où ça va t'amener plus tard. Là. Puis s'écouter, tu sais, si je pouvais rajouter quelque chose, je te dirais, tu sais, là, on est beaucoup dans... Quelle clientèle on a envie de travailler, là, tu sais, ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis c'est de voir où est-ce que c'est léger... Puis qu'on a une énorme énergie, que ça flot, que c'est vraiment comme naturel. Et l'école, j'adore être avec les enfants, mais pour moi, c'était devenu lourd. C'est mm -hmm. comme mon énergie était basse. Quand je suis en train de faire une retraite ou que j'anime un groupe de femmes, j'ai de l'énergie à revendre pour toute la journée. C'est ouais. de voir aussi dans quelle zone on met notre énergie pour justement l'augmenter puis pouvoir en créer juste plus. Tu
0: sais. Oui, 100%. Tu sais, toi, tu as eu quand même euh, la chance quand même de savoir vers quoi tu t'enlignais. Puis comme tu dis, ça fait déjà quand même euh, deux ans que tu as des, des services à ton compte. Si quelqu'un nous écoute présentement puis qui n'est pas super bien à son travail mais qui aimerait partir un projet, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
1: Mmh. Bien, premièrement, juste d'aller explorer. Tu sais, c'est tu sais, ce qu'on vient de, par de parler. Mmh qu'est-ce qui te fait vibrer en-dedans de toi, puis où est-ce que c'est léger, puis tu as de l'énergie à revendre, tu sais. Puis comme moi, au début, ben je l'ai fait en transition pour aller tester. Tu sais, je vous dis pas de lâcher votre job du jour au lendemain si vous avez aucune idée dans quoi vous en allez, mais mm -hmm. commencez à semer des graines, comme moi j'ai fait, tu sais, j'en ai des cours de yoga le soir, je voyais tout ça, puis tranquillement, ben je me suis amenée à, à vraiment être bien, parce que... Quand on est dans le manque financier, parce que si on laisse notre emploi et que là, on décide de se partir à notre compte avec zéro en banque, c'est la pire affaire qu'on peut faire parce que, justement, on va être accroché à nos clients ou aux gens pour pouvoir vivre. Et là, on n'est plus aligné avec qui on, qui on est et notre... ça, ça.
0: paraît Souvent, ça va paraître aussi, puis ça va faire en sorte que vous n'allez pas jamais être sur votre X, vous n'allez pas être confortable parce que vous savez que le but de telle rencontre avec la cliente, c'est pour euh, mettre du sur la table, c'est pas le, le, la même, le même mindset. J'approuve ton point, je pense, c'est de prendre son temps, mais d'aller tester en même temps euh, qu'est-ce que vous aimez, je pense que c'est super important. Puis euh, tu as effleuré un peu le sujet de, de yoga. Moi, c'est comme ça que euh, je t'ai cogné de mémoire, en ce cas. Tu donnes des cours de yoga puis de méditation, j'en ai suivi aussi beaucoup euh, cet hiver sur Zoom pendant la pandémie. J'adore euh, comment tu enseignes. Um, je suis curieuse de savoir si ça te fait peur. Je trouve qu'il y a de plus en plus de profs de yoga puis de méditation, euh, des gens qui enseignent ça. Surtout avec la pandémie, les gens se sont comme euh, découverts des nouvelles passions. Un gars qui était stressé, ont commencé ça, puis maintenant, ils l'enseigne. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Hey, super bonne question. Puis je pense que c'est bon aussi pour euh, les jeunes entrepreneurs qui débutent. C'est Une fois que vous allez être aligné avec votre couleur, votre authenticité, puis que vous allez vous assumer pleinement, cette peur-là s'efface. Moi, je me rends compte que les gens qui viennent vers moi, c'est pas parce que je donne du yoga ou de la méditation. Certaines personnes, oui, mais c'est vraiment pour connecter avec ma personnalité puis avec moi. Donc Au début, c'est sûr, quand on est en train de démarrer quelque chose, on va s'appuyer, on va se comparer, on va vraiment aller chercher des outils ailleurs. À un moment donné, il faut comme « shut downer et tout ça juste en regardant dedans, tu sais, c'est pourquoi les gens viennent te voir depuis que t'es jeune, tu sais, il y a des gens qui viennent rentrer en communication avec nous, pourquoi ils viennent vers nous, tu sais. Mm. Et euh, je te dirais que là, présentement... Euh, non, ça me fait pas peur du tout parce que je suis en train vraiment de trouver ma propre couleur, puis je suis en train de créer une belle communauté de gens inspirants. Enfin que, je suis en train un peu de sortir du moule. J'ai sorti une nouvelle, un nouvel horaire pour l'été parce que, comme tu sais, j'ai une petite maison sur le bord de l'eau. Puis euh, l'été, c'est mon moment préféré pour faire des événements, ouais, faire des ateliers. Beau. <rire> puis il y a vraiment une vibe, la nature. J'ai un petit ruisseau qui passe. Donc, tu sais. Je suis en train d'axer sur quelque chose d'unique. J'ai envie de faire vivre une expérience aux gens. Et là, j'ai changé mon horaire pour que les cours que je donne, c'est des cours qui sont alignés avec moi puis qui m'intéressent. Parce que des fois, donner un cours pour donner un cours, parce que tu l'as appris, un moment donné, on vient blaser. Je ouais. me... Comment je peux m'aligner avec des choses qui me parlent? Puis plus on s'aligne avec des choses qui nous parlent, plus on parle à notre clientèle. C'est ce que je me suis rendu compte avec le temps. Que des fois, on essaie de rentrer un moule pour plaire, puis finalement, ben les gens ils vont aimer ça. Mais quand on est aligné, puis on fait des choses avec notre cœur, puis on aime ça, c'est beaucoup plus facile d'attirer des gens qui vibrent à la même fréquence. Mmh.
0: C'est ça, ça vient plus naturellement à nous au lieu de nous qui doit aller chercher... Euh... Des clients, je pense. Puis, on en a parlé euh, juste avant l'enregistrement. Je sais que cette année, tu as investi, justement, tu l'as mentionné un peu tantôt dans une euh, business coach. tu c'est une coach d'affaires. <rire> puis, elle euh, te fait beaucoup travailler, justement, sur ta vision. Je pense que vous fait quand même beaucoup d'introspection sur redéfinir, justement, ta clientèle euh, idéale puis qu'est-ce que tu veux offrir comme service. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre euh, ce coaching-là? Parce que c'est quand même de là que part... Euh, la transformation que tu es en train de faire, de vivre présentement?
1: Oui, bien, si je peux reculer un petit peu dans le passé, c'est comme ma quatrième formation. Puis en plus, tu sais, j'ai été en coaching avec toi que tu m'as vraiment aidé aussi à voir clair sur les réseaux sociaux. Euh, donc, la première formation que j'ai faite, ça m'a amenée à me partir tout court. Mm -hmm. Tu sais, la phrase là, qui me restée en tête, c'est « si vous attendez que ça soit parfait avant de vous lancer, vous ne vous lancerez jamais ». Moi, je voulais que tout soit parfait, que tout ça, fait que ça m'a comme incité à démarrer des trucs chez moi. Puis là, tranquillement, j'ai fait d'autres formations, ça m'a amené à, à vraiment bâtir une structure plus euh, techno, parce que j'étais un peu... Euh... <rire> mon oui là, on va se le dire, c'est pas ma tasse de thé. Mais dans ces formations-là, j'apprenais beaucoup, mais je travaillais beaucoup avec mon mental. Mm -hmm. Et là, j'avais besoin de quelque chose qui allait vraiment m'ouvrir davantage, puis cette formation-là que je suis en train de faire, j'y allais pour ma business et je me suis rendue compte que ben ma business, c'est moi. Puis c'est une relation qu'on veut construire ensemble. Donc, je dois vraiment revoir mes fondations. Puis comme on a mentionné avant le podcast, je suis en train de démolir à coup de masse <rire> <rire> ma fondation. Tu sais, moi, je m'en allais builder, builder. Tu sais, Je suis une visionnaire, je vois grand, je m'en vais loin. Puis là, je suis en train de, de re, me remettre en question. Puis moi, c'est n'est pas nouveau, mon cheminement personnel. Là, ça fait longtemps. Ça fait depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 33, là, que que je travaille très, très fort sur euh, sur l'humain qui est en moi. Mais là, c'est comme si j'ai encore des initiations à travailler pour que ma business soit alignée à 100 J'aurais pu commencer à construire, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu construis trop haut avec une fondation basse, ouais. ça se frotte. Fait que là, je suis vraiment dans dans tout détruire pour vraiment me reconstruire. Puis moi, ça me, ça me faisait peur, je te dirais, parce que euh, je suis une fille d'action, j'aime ça voir loin. Et là, d'être dans le moment présent, puis de pas savoir <rire> ce qui s'en vient, c'est un peu insécurisant. Mais en même temps, je me dis, c'est ce qu'on a besoin, surtout avec l'énergie tu sais, qui est en train de shifter avec, après la pandémie. C'est comme, ouais. est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va revenir normal des questions à se poser, mais je pense que notre vision doit changer parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de nouveau avec des vieilles croyances puis euh, des vieilles fondations.
0: Oui, je suis vraiment d'accord. Puis je pense que ça mène au point si quelqu'un qui commence une entreprise, euh, c'est bien cool de faire de la formation euh, justement sur des stratégies, sur le marketing puis tout ça, mais c'est autant important de prendre euh, des formations ou une coach de plus développement personnel. T'sais, les deux, on est en train de se faire former en, en PNL. C'est des outils comme ça qui vont être autant utiles que des coachings vraiment plus stratégie, publicité, tout ça. Sinon, c'est peut-être même plus important de bien se connaître avant de prendre euh, des investissements plus euh, business, si on veut. Puis parlons-en euh, d'investissement, c'est un point que j'aime parfois parler. Ça ne t'a jamais fait peur euh, d'investir en toi sans trop savoir où ça allait te mener?
1: Euh, en fait, j'ai tellement une vision grande de ce qui est là que je me dis non à chaque fois que je fais un pas puis j'investis, je me dis il y a quelque chose qui m'attend qui est grand. Puis on parle aussi de prix, de tarifs, de tout ça, puis tu avec mes cohortes, veux, veux pas j'ai testé des prix et tout ça et je remarque que lorsque je m'engage dans quelque chose qui me coûte plus cher, ben mon engagement est plus grand. Même chose pour les femmes. Puis les gens que j'accompagne, quand on prend une petite formation à 40 pièces, ben ça se peut qu'elle reste dans notre boîte d'email, puis qu'on l'ouvre pas. Qu'on l'écoute même pas. On l'écoute <rire> même pas. Fait que je te dirais, non, ça me fait pas peur d'investir, parce que, puis ça revient un peu à la question que tu as parlé juste avant, selon moi, investir sur soi, c'est comme la base. Mm -hmm. je trouve Il faut qu'il y a trop de coachs ou trop de gens qui vont s'improviser, puis c'est beau les stratégies, mais après ça, c'est pas authentique, il y a quelque chose qui ne vibre pas en dedans. Si vous avez la fibre entrepreneuriale, allez travailler sur vous pour aller déconstruire vos croyances limitantes, pour faire du ménage, pour vraiment être connecté avec votre mission puis votre cœur, parce que sinon, il y a comme plein de layers, il y a plein de couches qui viennent un peu hein, cacher tout notre potentiel, puis notre ouais. lumière, puis là, on travaille notre business, puis là, nos clients nous reflètent exactement nos leçons de vie, t'sais. fait c'est important de, comme, je pense, faire ce ménage-là avant, puis après ça, de, de pouvoir, euh, investir sur soi avant d'investir, euh, sur des oh, programmes ouais. plus business, puis plus, plus avancé
0: Tellement, puis parce que si vous n'investissez pas sur vous, euh, soit que ça va paraître ou que ben, votre projet ne va pas durer parce que vous n'allez pas aimer ce que vous faites, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas
1: vous-même. Que... Oui, c'est tellement la différence, tu sais, des coachs, là, il y a une effervescence de coachs puis de programmes en ligne, on se perd, il y en a à plus vraiment. finir.
0: <rire> vraiment.
1: Mais en même temps, les Warriors puis ceux qui restent, c'est ceux vraiment qui sont alignés avec leur mission puis leur X, puis c'est les gens qui ont fait ce travail-là, puis ça serait mentir de dire que ce travail-là est facile parce que c'est un bagage génétique qu'on depuis vraiment longtemps. C'est un chemin qui n'est pas nécessairement facile à emprunter, mais une fois qu'on le fait, on ressent tellement les bénéfices, puis on attire, si je peux me permettre, la clientèle avec qui on a goût de travailler. Sinon, si on est encore dans nos bébites et on n'a pas travaillé sur nous, bien, on va attirer les gens qui vont nous faire travailler les choses qu'on n'a pas travaillées. Une fois qu'on fait ce ménage-là, comme moi, ma, de ma dernière cohorte, moi, je travaille avec les femmes un peu perdues. Un peu. Pas comme dans le fin fond du trou. J'essaie de travailler avec eux. C'est pas ça, ma clientèle. Moi, c'est les femmes un peu perdues mais qui ont une conscience de leur plein potentiel. Et moi, je fais juste les ramener pour les aider à grandir. Fait que tu sais, la dernière cohorte, je l'ai vraiment appelée. Puis c'est magique, là, la clientèle, c'est des femmes que j'ai envie de travailler. C'est comme mes journées bonbons parce que je travaille avec eux. T'sais, tu deviens un peu avec qui tu travailles aussi. Ouais, c'est
0: facile avec... pour toi. Puis quand c'est fa... naturel puis facile, ça veut dire que tu es au bon endroit, là, que tu fais la bonne chose. En plein ça. Vraiment d'accord. Puis c'est tellement plus stuff, par exemple, le développement personnel, puis aller voir à l'intérieur de nous parce que un coaching de business, par exemple, la personne va souvent te dire quoi faire ou te conseiller quoi faire. Fait que tu sais où t'en aller. C'est facile, tu as juste à appliquer. Mais euh, du développement personnel, c'est pas ça. C'est pas euh, soit comme ça. Puis le lendemain, euh, magie, tu es devenu une nouvelle personne. C'est long, c'est du long terme. Il faut être patient. Mais au bout du compte, c'est ça qui fait en sorte que vous allez avoir tellement plus de clients que votre business va rester solide aussi que vous allez aimer ce que vous faites. Fait que je suis contente qu'on aille à la discussion honnêtement parce que je trouve que les gens s'en rendent compte trop tard où ils, se mettent, ils commencent à, à lire des livres, à s'informer, à prendre soin d'eux trop tard aussi. Je pense que le plus ouais. tôt possible, avant même de lancer votre produit, votre service en ligne, euh, faites une formation pour vous et non pour votre futur euh,
1: business. Tellement, oui, 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 investir sur soi en premier, c'est tellement puissant. Puis si je peux me permettre, euh, euh, on, à l'école, maintenant on repart à la base, là, à l'école, on le format scolaire est fait que l'enseignant nous dit quoi faire, qu'on est habitué à avoir l'autorité qui nous nourrit. Mm -hmm. pendant longtemps, c'est ça que j'étais allée chercher mes dernières formations, puis j'avais des j'ai tout, tout le temps eu des coachs exceptionnels, puis alignés, puis avec une valeur spirituelle, mais j'allais toujours de, chercher un conseil tu sais, ah ouais, qu'est-ce que je fais, quest -ce ça que c'est de fais? la
0: sécurité, là, en même temps, ça comble tu sais, un trou, là
1: ça comble un besoin, puis on le voit un peu dans le PNL, c'est ça qui est intéressant et là, présentement, dans ma formation, moi, je pensais nourrir encore un peu mon mental de quelle direction que je prends, parce que mais... Mm -hmm. Et là, ce que ma coach me dit, Émilie, toi, qu'est-ce que t'en penses? <rire> Et là, je viens bleu marin, je suis comme Ah, tu sais, non, je veux tu me dire quoi faire, mais en même temps, là, je suis en train d'apprendre, tu sais, c'est ça. À toujours ouais. se ramener à soi. Puis, tu sais, quand on se dit on travaille sur soi, c'est toi qu'est-ce que tu as envie. Si l'autre te dit quoi faire. Mais que toi, c'est pas ça que tu as envie. Finalement, tu vas juste prendre un détour que si ça. tu t'étais posé la question, ben, tu aurais pris juste le chemin plus rapide. Mm
0: -hmm. Oui, 100 Non, c'est super bon ce que tu dis. Puis, même si des fois, moi, je trouve que des fois, les gens vont sortir des, des, des formations en ligne ou whatever parce qu'ils pensent qu'il y a un besoin là. Mais si c'est mm -hmm. pas ça que tu veux faire, who cares là? Crée-le le besoin là si tu as envie de faire autre chose qui est pas présentement un besoin. J'espère que c'est clair, mais tu sais, quand même. Posez-vous la question en premier, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas comment ça va être rentable. Ce
1: n'est pas la première question à se poser, je pense. Non, il faut vraiment que ce soit, tu sais, c'est quoi ta couleur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis après ça, tu sais, nous, un exercice qu'on avait à faire, c'était d'observer sur le marché les gens qui font la même chose que toi. Puis qu'est-ce qui manque? Mm -hmm. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui glinche, là. Puis s'il y a quelque chose qui, qui manque, bien, c'est là... Que ton service va être exceptionnel, toi, avec ta couleur, puis avec quest ce que tu as apporté. Qu'est-ce que tu as de différent? Parce que si on prend un programme, qu'on copie, qu'on fait la même affaire,
0: ben c'est éphémère.
1: Là, on s'entend qu'on va passer un peu dans le beurre comme toutes les autres. Puis, des ouais. <rire> marques, c'est vraiment quand on est aligné, puis qu'on on vient chercher quelque chose qui est unique. Oui, tu as
0: raison. Puis là, je veux qu'on parle un peu ensemble de spiritualité, parce que. Moi, je te vois comme une femme super spirituelle puis ça m'inspire, tu le sais. J'essaie je, de me coller de plus en plus à ça. Qu Qu'est-ce qu que ça vient faire dans ta business, la spiritualité? Tu sais, le fait d'avoir de, des connaissances autres que juste comment avoir une entreprise. Est-ce que ça te fait du bien tu sais, justement de, de méditer? Je sais que tu as aussi des soins énergétiques. Peut-être que tu en reçois. Qu'est-ce que ça t'apporte, qu la spiritualité?
1: Tellement de choses. Euh, je démystifierais au début c'est quoi la spiritualité parce qu'il y a des gens... Ouais, vas-y. Encore en 2021, qui pensent que la spiritualité, c'est comme une secte ou c'est quelque chose vraiment comme un culte ou genre, ouais. euh, tu sais, euh, on vénère je sais pas quoi. La spiritualité, <rire> là, tout le monde la possède, c'est juste un regard à l'intérieur de soi. C'est une partie de, du développement spirituel, tu sais, du développement personnel. Et oui, oui, oui. Fait que la spiritualité pour moi c'est vraiment de m'observer, d'être capable de voir comment je me sens, d'être in tune avec mes émotions, avec qu'est-ce qui est là pour moi. Puis le yoga, la méditation m'a permis justement d'aller regarder en dedans, parce mm -hmm. qu'on est souvent tourné vers l'extérieur, puis c'est ça qui nous fait qu'on se crée des des besoins ou des euh, des attentes envers nous-mêmes. Une fois qu'on regarde à l'intérieur, c'est comme « OK, c'est vraiment ça que j'ai besoin, comment je peux le combler? Tu » sais? Et moi, la méditation m'aide énormément à me recentrer. Euh, ça fait depuis j'ai 20 ans que je médite, j'ai commencé à 2-3 minutes, le cerveau me spinait. Tu sais? Je suis quelqu'un qui est d'action, que m'asseoir, c'était super difficile, mais j'ai persévéré. C'est comme si j'avais envie de juste me donner la chance de vivre ce qui était en dedans. Puis, j'en ai fait, euh, quand j'étais dans l'Ouest avec euh, mes élèves, j'aime beaucoup cet exemple-là. J'avais un, un, un enfant, le matin, un petit gars qui me disait, « Madame, j'aime vraiment pas ça, méditer, parce tu sais. » Ça, que
0: tu méditais avec eux souvent?
1: Oui, je méditais à tous les matins parce que dans l'Ouest canadien... Euh, un petit peu plus avancé que nous, là. on avait des formations en lien avec la méditation, donc je faisais j'avais une classe de 5, 6, septième année, C'était oh, mon année qui est dans vers 1. Fait que je faisais du yoga, la méditation le matin, puis euh, c'est ça, fait que j'avais un petit gars qui était super insécure puis qui me disait, moi, j'aime vraiment, vraiment pas ça, madame, je prends le temps avec lui, je lui pose la question, et on voit, ce petit garçon-là, son père s'était suicidé, fait que c'est comme toutes ces émotions qui étaient refoulées, qui projetaient vers l'extérieur, mais qui n'allaient jamais regarder mmh. à l'intérieur, fait que de prendre un moment de silence, que je le guidais, aller voir ce qui est en dedans, était méga inconfortable. Ça ne tentait pas, puis il n'aimait pas ça. Mais il faut regarder en dedans, puis de vivre ces zones d'inconfort-là. La méditation, ce n'est pas vrai que c'est tout le temps beau, puis qu'on flotte. Pis... Non, <rire> moi, c'est un outil vraiment pour aller voir ce qui est en dedans. OK, okay je le sens là, il y a quelque chose qui, qui me dérange, puis après ça, ben, je, je le vis c'est pas comme, OK, on fait le vide. Ça, c'est un des, une des choses. On ne fait pas le vide en méditation. On ralentit les pensées, puis on respire à travers tout ça, puis on crée de l'espace pour vivre ce qui est là. On, dans notre vie, on est tellement à 100 000 à l'heure tout le temps qu'on ne se prend pas le temps de juste comme avoir un, un petit regard vers l'intérieur. Je te dirais que... La première chose que je suggère pour les gens qui sont pas capables de méditer, le yoga, parce qu'on est en mouvement, il y a une petite partie shavasana à la fin qui est méditatif. Pour les actifs, je trouve que c'est parfait pour débuter. Après ça, la méditation, tranquillement, on peut augmenter. Puis les méditations de groupe, tu sais, moi je fais des méditations guidées, mm -hmm. Et je me connecte vraiment avec l'énergie du groupe, on médite ensemble, c'est vraiment plus facile à mon avis euh, d'être assis ensemble avec cette énergie-là que assis chez soi, t'sais. Mais tout dépendant, il y a tellement de styles de méditation et tellement de styles de personnes que... Mm
0: -hmm. Puis les la gens, personne... exemple, euh, qui n'ont pas l'opportunité de faire de la méditation en groupe, qu'est-ce que tu leur conseillerais de commencer un deux minutes, après un trois minutes, puis monter le temps euh, au fil du temps?
1: Oui, ben moi, je vous suggérais euh, l'application Insync Timer. Je pense que je t'en avais déjà parlé sur un euh, sur iPhone. On doit avoir ça sur les autres applications. Là, c'est vraiment un petit bol tibétain. Fait que sur mm -hmm. ça, tu as du temps. As de la musique, euh, puis tu as des méditations guidées de tous les styles, en français, en anglais, cinq minutes, dix minutes, une heure, si tu veux. Moi, j'ai commencé avec la méditation guidée parce que euh, c'est plus facile pour notre cerveau de suivre mm -hmm. une voix puis une histoire que juste se concentrer sur nous. T'sais, euh, un quinze minutes en silence, si tu l'as jamais fait, c'est pas agréable. Au début, c'est difficile. Il y en a que c'est super facile dès le début, mais il y en a pour d'autres que c'est plus... Euh, tu sais, de commencer vraiment... Euh, un petit temps, puis après ça peut-être d'augmenter puis de vous trouver une petite routine. Moi, le matin, c'est un incontournable. J'aime vraiment ça. Commencer ma journée comme ça, mais d'avoir quelque chose comme de sidulé pour nous aider ouais. à, à garder un engagement.
0: Justement, les gens, tu sais, je pense que la méditation, pour de vrai, tout le monde a déjà essayé ça dans sa vie, je pense, mais il y en a plein qui sont vraiment pas confortables. Puis toi, ton conseil, c'est vraiment juste réessayer, réessayer, comme, comme un sport qu'on commence, par exemple.
1: Oui, puis comme je vous ai dit, je trouve que la méditation, c'est un… pas la méditation, mais le yoga, c'est une belle entrée de jeu pour pouvoir, tu sais, c'est comme si… Puis j'aime beaucoup aussi méditer après un entraînement, c'est comme si ton corps shut down un peu, puis que là, tu peux ouvrir. Sinon, là, on est tout le temps dans le mental, puis on bouge, on mm -hmm. bouge, on bouge. Euh, puis sinon, je vous invite à peut-être vous trouver un enseignant ou, tu sais… De groupe, c'est vraiment le fun. Puis là, en plus, avec le en ligne, c'est super facile, tu sais. Ouais. Moi, je vais faire une session en ligne, euh, puis j'enregistrais mes méditations. Donc, il y avait des gens, des fois, qui étaient en Zoom avec nous. Ceux qui étaient pas là pouvaient réécouter la méditation. Euh, puis, il y a tellement de styles de méditation aussi. C'est de trouver qu'est-ce qui vous convient et de trouver une voix qui vous interpelle. Moi, la voix, là, si la voix clique pas avec moi, là, ça fait comme... C'est ouais. comme un petit bruit qui grise tout le long. Donc, de trouver quelque chose... Comme... <rire> Qui, qui vous fait vibrer, qui fait du bien.
0: Est-ce tu que vas, tu, vas, tu vas en offrir cet été des cours en ligne?
1: Bien là, en fait, pour l'instant, c'était euh, vraiment les cours euh, à l'extérieur chez moi, mais là, j'ai des gens qui sont de l'extérieur mmh. qui aimeraient assister aux cours extérieurs. <rire> donc, ça se peut que je fasse une formule hybride euh, que j'enregistre mes cours. Et euh, aussi les méditations, donc... C'est plus facile pour moi d'enregistrer les méditations parce que je ne suis pas en mouvement, versus le, le bord de l'eau, le vent et tout. Est vrai. Donc, euh, sûrement, peut-être les méditations, je vais faire euh, des enregistrements, puis les gens vont pouvoir se connecter aussi en, en même temps que nous. Donc, euh, c'est à voir, mais euh, c'est quelque chose qui me parle si la demande est là. Ouais. suivre. Bonne
0: idée. C'est où, justement, euh, avant d'oublier que les gens peuvent te suivre si jamais euh, ils ont de l'intérêt ou qu'ils veulent juste euh, aller euh, s'inspirer sur tes médias sociaux?
1: Oui, euh, j'ai ma page professionnelle qui s'appelle Inspire, puis j'ai mon groupe qui est connexe qui est Inspire-toi avec M. Euh, sur ce groupe-là, justement, je fais des méditations live euh, tous les jeudis matin. Pendant l'horaire d'été aussi, je vais faire euh, des... des des euh, discussions inspirantes. Je donne beaucoup de contenu, donc ça peut être super intéressant là, pour les gens qui ont envie de suivre toutes ces belles choses-là. J'offre des retraites, des ateliers, des événements. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, mon groupe privé, c'est vraiment ma petite tribe, euh, ma petite communauté. Où ouais, je, veux, euh, je suis dépendre. sur le groupe
0: et j'adore être là en passant. Fait que, euh, Allez rejoindre le, la communauté.
1: <rire> Merci!
0: <rire> Plaisir! puis' euh, ce que un site web? Tu pas encore un site web, hein, girl. Non! Ça s'en vient?
1: Non. Pas encore de site web, puis on, on en parle parce qu'on est dans un podcast pour entrepreneurs, c'est intéressant. Ma, ma coach avec qui je travaille, puis elle, a, elle a atteint le million en six mois. Et euh, elle a quelques followers, puis elle n'a pas de site web. Fait que moi, je suis en train aussi là, de voir, tu sais, des fois, on pense qu'on a une structure à mettre en ouais. place avant d'attirer notre clientèle, puis avant de faire de l'argent qui est aligné avec nous. Mais ce pas tout le temps le cas, donc des fois, on peut avoir autre chose, c'est d'aller un peu là-dedans, fait que je te dirais que je suis là-dedans présentement, on verra, si le site web se, se présente à moi, on va le mettre, c'est sûr que là j'ai une plateforme en ligne parce que toutes mes cohortes là, il va avoir vraiment une belle plateforme en ligne pour pouvoir vraiment euh, cool. accéder, pour cool. avoir un membership, ouais. donc euh, ça sera peut-être là-dessus, mais pour l'instant, pas de site web, on y va vraiment à bonne franquette avec… Ben euh, yeah. oui, c'est
0: bien correct, moi non plus j'en ai pas, fait on est pareil. <rire> Mais là, la question que tout le monde se pose, si elle a fait le million en six mois sans médias sociaux et site web, elle les prenait où, ses leads?
1: Par courriel? Non, elle avait, elle avait les, des réseaux sociaux.
0: Mais bah, est elle n'est pas vraiment...
1: super connue, de mémoire. Elle n'est pas super connue, c'est ça. Elle a juste comme deux, 2000 followers.
0: Mais ses, ses clients, ou les gens qui ont adhéré à, à ce qu'elle fait, ça, ça provenait d'où?
1: Des réseaux sociaux. Des médias sociaux. Okay. Des médias sociaux,
0: oui. OK, parfait parce que des fois quelqu'un de pas connu ça peut être aussi 60 followers tu des fois on sait pas oui. quel gap mais euh... ah intéressant mais c'est vrai que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on offre puis où qu'on attire nos gens tu sais il y en a qui ont pas de médias sociaux mais c'est tout par courriel il ça... y en a que c'est juste de la publicité rien d'organique il y en a c'est le contraire fait que... mais c'est le fun que t'ailles cet exemple-là de coach je trouve ça met moins de pression, je pense, puis c'est vraiment où tu veux aller puis où tu veux que ta clientèle te trouve aussi. Tu sais, un site web, c'est qui qui a dit
1: qu'on était obligé d'avoir un site web? Personne, hein? okay. Tellement, puis c'est tellement un gros investissement. Puis finalement, tu sais, des fois, puis je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, j'avais une autre formation okay. que j'ai eue de, de, de marketing. On était comme six filles. Puis la cause ce qu'elle nous disait, c'est que, bien, moi mes réseaux sociaux, c'est mon Facebook puis mon groupe, les gens sont là puis c'est là que je vais vraiment avoir mes clients des où. Mais il ouais. y en a d'autres qui ont déjà des trucs sur LinkedIn, il y en a qui ont déjà des trucs sur Instagram, donc c'est vraiment propre où est-ce que votre clientèle votre clientèle idéale se trouve puis après ça, ouais. c'est là-dedans à place de comme investir partout puis finalement, tu sais, que ben non, de sûr. parler à plein de clientèles différentes. C'est ça, mais
0: c'est tout le temps, en tout cas moi je trouve ça tout le temps intéressant de voir les, les formats des gens, tu sais, il y en a qui vivent juste Instagram, il y en a maintenant, ça va être juste TikTok, tu sais, TikTok a changé leur vie ou leur business, c'est comme... C'est impressionnant, là, ça, ça prouve encore une fois qu'il n'y a aucune recette, il n'y a aucune euh, euh, tâche obligatoire à suivre, c'est vraiment selon ce qu'on souhaite, puis où que notre clientèle euh, se trouve, comme euh, tu l'as bien dit. fait que euh, ça conclut l'épisode, mon ami, merci d'avoir passé euh, sur le podcast, je suis super contente de t'avoir reçu. Puis euh, lâche pas si tu fais, t'es super inspirante, tu sais je te le dis souvent. J'invite tout, tout le monde qui nous écoute à aller suivre euh, sur Instagram ou euh, dans son groupe ou sa page Facebook. Puis c'est vrai qu'elle fait souvent des lives, qu'elle donne beaucoup de contenu, fait que euh, allez la suivre. Puis euh, passe un bel été, je vais essayer de venir à tes cours euh, de yoga ou de méditation. Je vais en avoir de besoin.
1: <rire> tu vas être la bienvenue quand tu veux, ma belle Élodie. Merci. Méditation. Merci. <rire>